0: Com o Nuno Rogério e com os José Milhaços, por quem começo hoje, Zé, falando das movimentações nas altas chefias militares uh, ucranianas.
1: Uh, algumas delas deram que falar. Uh, a primeira foi o facto de o General-Tenente Sirguia Naev, que ocupava o cargo de Comandante das Forças Conjuntas das Forças Armadas Ucranianas, que... Uh, soube da sua demissão através da imprensa e foi através das redes sociais que ele uh, agradeceu a todos os homens que trabalharam com ele e apelou à união de todos os ucranianos na luta contra a Rússia. Isto caiu um bocado mal porque ele deveria ter sabido isso antes de se aparecer publicado no jornal. Há um outro caso que é um tanto ou quanto mais complicado, mas que está a provocar alguma celeuma, é o general Igor Plahuta que está a comandar as forças territoriais. Bloggers e jornalistas ucranianos recordaram que este general participou na dispersão dos manifestantes que protestavam contra o então regime pró-russo do presidente Viktor Yanukovych em 2013, mas sublinha também que em janeiro de 2014, ele próprio realizou conversações com os manifestantes. Ele então, nessa altura, comandava o setor meridional das tropas do Ministério do Interior, ou seja, algo semelhante às tropas de, de choque. Eu penso que, por enquanto... Isto pode ter um significado pequeno, mas uh, muito vai depender do que irá acontecer em Avdiivka. Se os ucranianos serão capazes de manter a cidade sob controle ou se irão abandonar a cidade. Penso que este é o primeiro teste sério aos novos comandantes militares que foram nomeados por Zelensky. Eles estão a apostar forte, o Nuno vai falar disso, e por isso penso que devemos estar atentos porque esta é uma batalha tão importante, ou talvez mais importante, do qual que foi a Batalha de Barhmut, que demorou muitos meses, mas os ucranianos acabaram por abandonar a cidade.
0: Passando para o Nuno Rogério, deixa-me lembrar a, a frase que o José Munhazes diz no vídeo promocional do Guerra Fria, que é Vem aí uma nova ordem mundial, mas qual será? e vêm sinais preocupantes para ti no, dos Estados Unidos nesta altura.
2: Sim, mas eu depois quero voltar a esta história dos comandos, porque tenho uma opinião totalmente diferente, que procuro tentar basear em factos e não apenas nas exposições, mas, mas já lá vamos. Uh, estamos preocupados, acho que nós os três estamos preocupados, uh, o mundo está preocupado, nós temos um presente dos Estados Unidos... Uh, que parece ter sinais já avançados de demência, demência não aquela demência que é provocada de repente, mas uma demência que tem a ver com o envelhecimento, ele tem problemas de memória, tem problemas de, de, de fala e todos, e todos o lamentam, obviamente, repara que mesmo a senhora Hillary Clinton, que é insuspeita de hostilizar... Uh, o senhor Biden veio dizer que o problema é grave. E, aliás, já se interpretou isso como sendo a senhora Clinton a dizer eu estou aqui, isso foi preciso, uh, para a candidatura. O grande problema é que até às eleições, se o Presidente ficar incapacitado, nós entramos dentro do chamado regime da PSA, que é o que é a Lei de Sucessão. Lei de Sucessão, que é uma lei que já teve várias encarnações desde o princípio da, da República Americana. A última é a de 1947, que foi revista várias vezes né, em 2006, até 2006 e que indica que na linha da sucessão a primeira pessoa obviamente que sucederá se houver impedimento do Sr. Biden é a Sra. Kamala Harris a Vice-Presidente que nos aparece aqui na Conferência de Segurança de Munique apesar dela ter ido à Conferência de Segurança de Munique já duas vezes mostrar que não está totalmente desadaptada do que está a passar uh, nas duas guerras que neste momento corre o mundo.
0: Mas nós vemos-la para aí duas ou três vezes por ano se tanto. não é, é verdade. A
2: verdade é que ela tem que enfim, não vamos aqui uh, dar lições a ninguém. Mas ela vai ter que aprender muito sobre diplomacia, sobre guerra, sobre conflitos, etc. Mas ela seria a nova uh, Presidente, ou melhor, a nova pessoa com poderes de Presidente, que é uma distinção que o sistema constitucional americano faz. Quer dizer, quem sucede ao Presidente não é um novo Presidente, é alguém que exerce os poderes do Presidente, que é uma, uma distinção que nos leva uh, algo longe. Quem é que vem a seguir? Uh, a seguir vem, e isso é uma das transformações da lei de 1947, antes dizia-se que era o, o Presidente pró-témpora do Senado, portanto o Presidente temporário do Senado, que neste momento é uma senhora que praticamente ninguém conhece, democrata, mas não. Quem seria o terceiro na via da sucessória era este senhor que nos aparece aqui ao pé de Zelensky, o senhor Mike Johnson. Mike Johnson é o uh, chefe da maioria republicana na Câmara dos Representantes, a tal Câmara que vai ter que ter a decisão, sobre a tal lei do Senado que acaba de ser aprovada, quer dizer, o Senado aprova uma lei de apoio à Ucrânia, mas esse senhor já disse que tem dúvidas sobre essa lei e que diz, ah, nós não devemos dar mais dinheiro a ninguém, nós temos é que fazer empréstimos, que depois são reembolsados, porque já estamos em dívida com muita gente. Portanto, eu penso que uma das coisas que pode acontecer é esta ajuda à Ucrânia de ser transformada num empréstimo. Isso já não seria mau, mas vamos ver o que é que vai acontecer. A seguir, quem é que está? A seguir está o senhor Anthony Blinken, que todas as pessoas gostariam que pudesse ser imediatamente alguém que uh, chegasse a um posto presidencial ou exercesse poder de Presidente. Aparece aqui o Sr. Blinken à direita, o Sr. Austin, que aparece no, no, no número 7 na lista da sucessão, portanto, o quarto pessoa seria o Sr. Blinken, sétima seria o Sr. Senhor, o senhor Austin, que está doente, como tu sabes, eles são dois bons amigos da Ucrânia. Uh, amanhã o Sr. Austin vai estar uh, na chamada Conferência de Rammstein de Ajuda à Defesa da Ucrânia, mas através de computador portanto não poderá estar em pessoa, e nós depois temos esta questão das uh, o que é que faria o Sr. Trump se fosse realmente eleito em 2024. Eu dou só três uh, breves exemplos, só para dizer que aquilo que, ele, que agora se diz, já vamos a este vídeo, mas aquilo que agora se diz sobre o que ele terá afirmado e é algo que ele já tinha dito uh, na cimeira da NATO a um presidente, não vou dizer quem, mas há várias testemunhas e todas as pessoas interpretaram aquilo como uma piada e a piada era, se o senhor não paga se o seu contributo para a NATO, eu até não me importo que a Rússia o invada, pronto, ou um inimigo a invada, pronto. Mas a verdade é que quando fala a sério, o senhor Trump, na primeira cimeira da NATO, disse isto, disse isto que estamos a ver. E o que é que foi isso que ele disse? Ele abre o seu discurso na nova sede da NATO, dizendo que estamos agradecidos à NATO e aos países europeus por terem invocado o artigo 5º, ou por nós termos invocado o artigo 5 quando houve o 11 de setembro, e por termos tido a ajuda da NATO. Portanto, ele aqui estava a falar a sério, e todos esperam que seja este o verdadeiro homem que vai para a Casa Branca. Não sabemos se é ele o verdadeiro homem que vai para a Casa Branca, mas esperamos que sim. Depois disse ainda outra coisa. Disse que a Rússia é um dos perigos para a NATO. Temos aí um vídeo também, muito rápido, a dizer um dos perigos é o terrorismo, a imigração descontrolada e também o perigo na nossa fronteira sul e o perigo da Rússia. Por fim, veio dizer que a Alemanha está nas mãos da Rússia por causa do, do caso do Nord Stream. Aqui está ele. Só de um ele diz que no fundo toda a energia uh, da Alemanha vem da Rússia e que a Rússia está nas mãos que a, toda a energia da Alemanha vem da Rússia e portanto a Alemanha está nas mãos da Rússia e isso tem que ser alterado pela NATO portanto, será este o Sr. Senhor, senhor Trump que vamos ver se ele ganhar as eleições ou será o outro Sr. Trump que não sabemos se está a brincar a falar a sério é essa questão
0: Zé, falemos de aquilo que tu consideras ser uma continuação de autêntica caça às bruxas na Rússia.
1: Ela está a aumentar dia a dia. Por exemplo, depois de eu já ter escrito as minhas notas, apareceu a notícia de que um pensador, que é considerado o maior pensador marxista da Rússia, o Sr. Kagerlitsky, que em primeira instância tinha sido condenado a pagar 600 mil rublos de multa por difamar as Forças Armadas, hoje o Tribunal de Apelação condenou a cinco anos e cinco meses de prisão. Ou seja, se aqueles que gostam do Putin pensam que Putin poupa os da esquerda ou da direita, ele não poupa ninguém, basta que alguém levante. Cabeça e é imediatamente cortado. O caso oposto a este senhor que está cinco anos e cinco meses de cadeia. Está o senhor Strelkov, um dos iniciadores do movimento separatista no Donbass, que também está na cadeia e irá cumprir uma pena pesada. Mas o mais incrível é que aparece na televisão a propaganda que, parecendo que é irreal ela amanhã pode se tornar realidade. E este senhor que aqui vemos, o Vladimir Solabiov, que é um dos maiores propagandistas da de, de Rússia, de, de Rússia não, de Putin, no seu último programa disse que os grafólogos já, estavam, já analisaram uma pequena parte das assinaturas de apoio ao candidato, o a presidente Boris Nadezhdin mas acrescenta o que agora as restantes assinaturas, ou seja, 150, iriam ser analisadas pelas autoridades para ver se são inimigos do povo que apoiaram na Desde. Quer dizer, isto é uma linguagem absolutamente tenebrosa. Isto faz lembrar o tempo do, do, do Stalin. A senhora que comanda o, a Comissão Eleitoral da Rússia veio jurar que aquilo era tudo secreto e que ninguém iria ter acesso às assinaturas. Mas nós, como sabemos na Rússia, o que hoje parece ser impossível amanhã, deixa de ser, e então o que é que nós temos? Só para confirmar que Boris Nadiajdin apelou para o Supremo Tribunal sobre a questão das assinaturas, uh, vai perder porque já se sabe que no boletim de voto vão aparecer quatro candidatos. O primeiro é o senhor Davankov, que é um alegado representante da classe média. O segundo é o ditador Putin. O terceiro é o Slutsky, é líder de um partido, eu diria, semelhante ao Chega em Portugal. E o Raritonov, que é o candidato eh, comunista. E a coisa mais interessante é que todos estes, salvo o Putin, todos estes já vieram afirmar que não pretendem vencer as eleições. Quando perguntaram a um deles, olha, você não pensa uh, vencer as eleições? E ele virou-se para o jornalista e diz: você é idiota ou o quê?
0: Portanto, estão lá para compor o, o boletim. De, Exa, o, o os boletim mais de 80%
2: de que vai ganhar Putin. É uma boa ideia para, para os debates portugueses. Você pensa ganhar as eleições. Nuno, voltemos então à, à,
0: à questão da que foi aqui o primeiro tema do, do Zé, que é a questão da, da cúpula militar ucraniana.
2: Neste momento é verdade que há uma, uma grande cortina de notícias contra a nova liderança militar ucraniana da parte de vários setores. Nós sabemos que muitas dessas notícias são postas por um órgão de desinformação russo que um dia vamos trazer aqui com mais, com mais vigor e que geralmente incide em dois partidos. No partido é o chamado setor de direito, que é um, um grupo chamado ou dito de extrema-direita, e um grupo muito ligado ao antigo presidente Poroshenko. Mas um dia falaremos mais a sério sobre isso. Esta que vamos aqui mostrar nesta fotografia é a nova equipa militar do Sr. Zelensky. É uma nova equipa militar que tem responsáveis pelos drones, tem responsáveis pela logística, tem os chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, os chefes de Estado -Maior. o chefe de Estado-Maior. O chefe uh, de Estado-Maior no sistema ucraniano não é verdadeiramente um chefe de Estado-Maior-General, é apenas um chefe de gabinete do Senkva. Mas pronto, mas isso são depois, uh, o homem do SBU, portanto as informações internas... Uh, esta nova equipa vai ter que mostrar, como o Zé Milhás estava aqui a dizer, vai ter que mostrar o que vale, vai ter que mostrar no terreno aquilo que vale, se vai mudar alguma coisa em relação àquilo que aconteceu. Neste momento a Ucrânia está numa grande desvantagem em quase todos os elementos que possamos imaginar, mas muitas destas pessoas são pessoas de grande valia. Deixa-me mostrar aqui o general Mikhail Draparti, que é o, o atual, o novo chefe de treino, portanto é o homem que vai treinar as Forças Armadas, ele está aqui numa das missões internacionais que fez parte, ele era um jovem comandante de forças blindadas, quando se dá este vídeo que vamos aqui mostrar, ele pilotava, era o comandante aliás deste veículo blindado BMP, que passa por cima de barreiras que tinham sido feitas por insurretos pró russos uh, para libertar camaradas seus que estavam numa esquadra de polícia de Mariupol. Portanto, ele foi buscar os polícias presos e trouxe-os cercados e trouxe-os de volta. Isto foi uma das imagens mais espetaculares de 2014. Depois, sobre uh, o general Igor Plahuta, que eu conheço. É um homem que, uh, enfim, tenho que lhe agradecer o facto de me ter ajudado também a fazer um... Para o livro que eu publiquei, uma coisa grande sobre as forças especiais, de operações especiais ucranianas, o general pela ruta já está a ser alvo de uma grande campanha. Ele foi uh, um general da, guarda da Brigada Presidencial no tempo do presidente Yushchenko, que tinha sido envenenado. Depois, quando chega o senhor Yanukovych, ele é despromovido e passa para as tropas do Ministério do Interior. Ele realmente, como o Zé Miliás aqui uh, disse brevemente, é um homem que. Uh, apesar de estar encarregado da repressão, foi o primeiro a dialogar com os manifestantes na Praça Maidan. Depois ele é promovido, já depois de ter ganho a Revolução de Maidan, ele é promovido para dirigir um Instituto de Defesa Nacional e depois disso, isso é a parte que ninguém fala e que é mais importante, o que é que ele fez nesses últimos dois anos de guerra. Este homem foi nem mais nem menos do que o número dois das forças de operações especiais ucranianas, coisa que ninguém diz e que devia ter sido dito. É um homem responsável por operações em Kupiansk, por operações em Soledar, por operações em Sumi, é um dos grandes responsáveis pelo facto de a Ucrânia ter conseguido manter grande parte do seu território no Norte e é um homem que uh, tem uma grande experiência de combate, uh, sacrificou-se muito nestes últimos dois anos e uh, tem aqui, penso eu, que uma recompensa ao ir comandar as forças, as tropas territoriais. Ele também é o responsável pela criação de um grupo de guerrilha anti-russa no Norte uh, da Ucrânia. Uh, isto é, como eu disse, aquilo que não se diz. Uh, dizia também hoje que uh, a Ucrânia está em vários terrenos a tentar lutar, está provavelmente hoje a atacar mais refinarias de petróleo, esta é uma refinaria perto de Moscovo, uh, no distrito de Kaputnia, que fica no sudoeste no sudeste de Moscovo, uh, ninguém sabe muito bem porque é que isto explodiu, é uma refinaria da Gazprom, uh, todos imaginam que terá sido mais um ataque de drones. Depois temos aqui em Avdivka, que foi aqui referida, mais uma coluna ucraniana que vai tentar libertar a Avdivka, onde está a, a Brigada 110, que já está praticamente desfalcada, já está praticamente sem homens e tens aqui muitos ucranianos prontos para os substituir e é em Avdivka que vamos fazer a prova dos nove, desta nova equipa do Sr. Zelensky. Muito bem, um minuto para fecharmos com os temas Polónia de um lado e
0: Médio Oriente do outro. Sobre a Polónia dizer o quê, José?
1: A Polónia, como nós sabemos, os países que são vizinhos da Rússia, têm preocupações especiais com a sua defesa e segurança e normalmente são aqueles que prevêem melhor o futuro. E há uma coisa preocupante, porque é uma notícia preocupante no fim de contas, é que os dirigentes norte-americanos, é aquilo que se está a ver, estão a prejudicar claramente Uh, 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 tanto a guerra na Ucrânia, os ucranianos, os ucranianos irão certamente lembrar-se destes episódios, digamos, uh, que não são caricatos, são sérios, uh, e em relação à União Europeia e à NATO, a Polónia participa ativamente, aumentou os efetivos das suas Forças Armadas, vão para 220 mil. Mas há uma coisa que o general polaco veio afirmar, o general Iaroslav Kraszewski, que a Polónia, dentro de alguns anos, deverá possuir armas de E isto aqui é preocupante. É preocupante, mas compreende-se porque já se viu que as armas convencionais não têm sido suficientes para travar a Rússia. E a Rússia ameaça recorrer a armas nucleares.
0: Esperemos que não, que não chegue. Eh, Eu também aí. Te espero. Nuno, fechamos com o Rafa.
2: Só para dizer que, neste momento, Israel está envolvida eh, no planeamento de uma operação que é de alto risco. Israel, no fundo, quer fazer o quê? quer chegar a Rafah, onde estão um milhão, mais de um milhão de pessoas, quer evacuar essa zona e quer depois atacar aquilo que diz ser um grupo de 3 a 4 mil hum, 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 militares ou forças militarizadas do Hamas. Esta operação segue-se a esta que estamos aqui a ver, em que uma força especial israelita cheia até de 13, que são os comandos navais, juntamente com a polícia e Shin Bet, que é a espionagem interna, liberta dois reféns, o Luiz Ar e o Fernando Maldeman, à noite... Não sabemos bem os custos desta operação, mas todas as operações a partir de agora e até à paz que nós esperamos um dia serão extremamente arriscadas para todos, militares e civis. Paz que há de
0: chegar na Ucrânia e no Médio Oriente. No Rugeiro, os ameaços voltamos a ver-nos na sexta-feira.